0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei Frauen, die gerne ausführliche Interviews führen, sind heute im Dreiklang zu hören. Lisa Ulrich Gödel vom News, Gabi Hiller von Ö3 und Sanem Keser. Lisa-Ulrich Gödel war in ihren Anfängen unter anderem Chefredakteurin des legendären Remban express Nun, einige Jahre später, ist sie Ressortleiterin beim Wochenmagazin News. Dort führt sie die großen Human-Interest-Interviews. Heute bei 365, Lisa-Ulrich Gödel. Wird es in Zukunft eigentlich noch reine Printprodukte geben? Ist es überhaupt noch zeitgemäß, etwas in die Hand zu nehmen? Könnte man nicht alles am Handy oder am Tablet lesen?
1: Dazu muss man sagen, dass das jeder Verlag für sich entscheiden muss und seine Zielgruppe, meiner Meinung nach. Also wir erzählen ja Geschichten. Auf welche Art und Weise wir das erzählen, hat damit zu tun, wem wir es erzählen wollen. Wo liest er das? Ist das was Kurzes, Knappes für die U-Bahn? Ist das etwas, das sich besser als Video oder, oder Hörspur übersetzen lässt? Oder will ich das sehen? Also die Art und Weise, wie wir Geschichten machen und wie ich es auch liebe, Geschichten zu machen – braucht halt das Printprodukt, weil das mit Tiefgang zu tun hat, mit Verdichtung, weil das unbedingt die optische Ebene braucht. Insofern denke ich, dass Printprodukte in diesem Reigen des Geschichtenerzählens oder Storytelling, wie man jetzt so schön sagt, auf jeden Fall bleiben wird. Es, es ändert sich natürlich gerade, klar, aber nein, ich gehe nicht davon aus, dass das abgeschafft wird und das hat jetzt nichts mit einer, mit einer Hoffnung zu tun, sondern davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Und sind dann die Angebote, die online passieren und die passieren ja auch bei News, Ergänzung oder Wiederholung oder einfach nur ein anderer technischer Distributionsweg?
1: Sowohl als auch. In Film ist es natürlich eine Ergänzung, aber es ist schon auch so, dass Geschichten sich auf unserer Homepage wiederfinden, dass also Printgeschichten auf News.at sich finden, dass aber auf News.at auch eigens gemachte Geschichten stattfinden.
0: Ist das dieser Begriff des Community-Feelings, der da eine Rolle spielt? Also versuchen Sie einfach, die Leserinnen und Leser über die ganze Woche zu begleiten?
1: Genau darum geht es. Uh, unsere Strategie ist eine, eine Community-Strategie, die einfach den Leser versucht, dann an so vielen Stellen wie möglich abzuholen. Ja, Touchpoint, sagt man so schön, Neumodern, ach Gott.
0: Jetzt komme ich aus einer Zeit, da waren die Leitmedien so der Spiegel und der Stern im deutschsprachigen Raum. Und gerade der Stern, der hat mich immer wahnsinnig fasziniert, weil... Dieser Zeitung ist es gelungen, die politische Berichterstattung auf höchstem Niveau zu leisten. Aber genauso interessant war das Interview mit einem Fußballtrainer. Und gibt es dieses alte Verständnis von, ich nenne es jetzt illustrierter, weiß gar nicht, ob das so stimmt oder ob das ein Magazin eben war als Prototyp. Gibt es das heute auch noch und, und kann das News gelingen?
1: Das ist ja genau ähm, der Anspruch, mit dem News angetreten ist ursprünglich, sechs Hefte in einem aus jedem Lebensbereich etwas, durchaus davon ausgehend, dass nicht alles gelesen wird, aber mit dem schönen Mehrwert auf Dinge zu stoßen, die ich sonst nicht entdecken würde. Und das gelingt uns heute genauso gut und das hat auch seine Berechtigung nach wie vor. Das ist ja dieser schöne Begriff General Interest. Und das ist auch etwas, das online heutzutage nicht stattfindet. Da bleibe ich doch meistens in meiner Blase. Mir werden Dinge vorgeschlagen, die schon aus meiner Lebenswelt kommen und hier wird etwas kuratiert, das ich vielleicht noch nicht kenne, für mich.
0: Sind das dann nicht eigentlich fast, es klingt wie ein Widerspruch, die mündigeren Leserinnen und Leser, die sich darauf einlassen, sich mit etwas zu beschäftigen, von dem sie noch nicht wissen, dass es interessieren könnte?
1: Habe ich jetzt so noch nicht darüber nachgedacht, wenn man davon ausgeht, dass wir die ABC-Plus-Zielgruppe bedienen, dann ähm, kann man das so interpretieren, dass man sagt, das sind Menschen, die überdurchschnittlich interessiert sind an vielen Dingen und auch offen sind für viele Dinge und auch ähm, an einem Diskurs. Ja.
0: Das bedeutet also, dass das keine Missachtung von Themen ist, dass ich sozusagen... Alles gleich wichtig nehmen. Also dem Boulevard oder auch so Blättern wie Österreich kann man ja wohl irgendwie manchmal den Vorwurf machen, dass Hauptsache irgendwas ist in großen Buchstaben auf der ersten Seite. Das ist nicht das Verständnis eines Magazins.
1: Naja, irgendwas muss in großen Buchstaben auf der ersten Seite sein. Klar, die Gewichtung findet bei uns auch statt, einfach indem es größere Themen gibt, kleinere Themen in, in jedem Bereich. Andererseits ist das Leben ja auch nicht monothematisch. Also im besten Fall stehe ich auf, unterhalte mich über Elina Garantscher im Passivall gestern Abend, dann höre ich vielleicht ähm, Wanda im Radio, abends lese ich TC Boyle und zwischendurch spreche ich am Kaffeeautomaten über die politischen Ereignisse des Tages und im Idealfall habe ich davor oder lese danach im Magazin darüber. Also insofern bildet es auch das Leben ab.
0: Und wo gäbe es eine Grenze? Was würden Sie, also wir reden seit dem 2. November letzten Jahres immer darüber, dass der Verlag vom Herrn Fellner die Ermordung eines Menschen online präsentiert hat. Ihr habt es ja nicht getan, also habt ihr da eine Grenze gezogen. Aber gibt es da so Grenzen und wo liegen die, was ich als breites Medium eben nicht veröffentliche, obwohl ich könnte?
1: Ich glaube, die Grenzen sind ganz klar ähm, bei der Würde jedes Menschen und beim Respekt jedes Menschen. Und da brauchen wir intern gar nicht viel drüber diskutieren, weil das äh, meinen Kollegen allen bewusst ist. Also diese Diskussion oder die Versuchung gab es gar nicht, sowas zu zeigen.
0: Obwohl wir ja in der Zeit des Bewegtbilds und des Bildes im allgemeinen leben und Sie haben es vorhin schon angedeutet, es ist das Gesamtpaket, das Ihre Geschichten ausmacht und da gibt es noch Raum für Fotografie, da gibt es noch Raum für Illustration, da gibt es den Cartoon. Welche Relevanz hat denn das Bild in einer Zeit, in der das Wort auch ein bisschen zurückgedrängt
1: wird? Eine unglaubliche Relevanz, gerade wenn es um Magazinjournalismus geht, weil ja das Bild das Erste ist, das der Leser sieht. Und wenn es mir gelingt, den schon mit dem Bild reinzuziehen und dann kommt erst der Titel, weil der muss ja erst gelesen und verarbeitet werden, dann habe ich gewonnen, weil dann liest er die Geschichte, wenn sie interessant ist. Und das Bild ist ja auch Ausdruck der Geschichte, die ein Lebensgefühl hervorruft. Also damit bringe ich den Leser ja in eine bestimmte Stimmung. Geht es um eine nüchterne Politikgeschichte, geht es um eine ähm, gefühlsbetonte Geschichte, wie mir fällt zum Beispiel ein äh, Erika Bluha und ihr Sohn vor einem Jahr zu Beginn der Krise, wo wir diskutiert haben über die Generationen. Wenn ich die zwei in ihrem Wohnzimmer sehe, weiß ich schon, worum es geht. Und das ist natürlich immens wichtig.
0: Haben Sie da auch eine Art Farb, Gibt es da auch sowas wie Kommunikation über Farben von den verschiedenen Büchern?
1: Könnte ich jetzt so nicht sagen. Eine Zeit lang hatten wir das bei den Titeln. Richtet sich eher nach der Geschichte, nach der Farbe, nach der Stimmung, die, die ich erzeugen will.
0: Also wenn es um die ÖVP geht, dann Kälte. <lacht> <lacht> Gut, das ist meine Sache. Das haben Sie jetzt Sie, gesagt. <lacht> Sie brauchen dazu nichts sagen, aber es ist ja evident, dass da eine Partie am Ruder ist, die nicht wahnsinnig menschlich mit Flüchtlingen umgeht zumindest. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kehren wir zurück zur Qualität, die ein Magazin bieten kann, nämlich das ausführliche Interview. Etwas, was ja eine große Kunst ist. Wollen Sie jemanden aufplatteln? und etwas entdecken, von dem vielleicht der Interviewte oder die Interviewte selbst noch gar nicht gewusst hat, dass es in ihr steckt? Oder wollen Sie etwas übersetzen für ein Publikum, das vielleicht nicht die gleiche Sprache spricht wie derjenige oder diejenige, die Sie interviewen?
1: Ich bin jetzt versucht zu sagen, sowohl als auch, aber das Wort aufplatteln äh, stimmt natürlich nicht. Im besten Fall arbeite ich mit den Protagonisten, das ist mein Anspruch, ähm. Im besten Fall entdecken wir aber dann gemeinsam etwas oder analysieren etwas oder gehen irgendwo in die Tiefe, wo dann möglicherweise auch der Gesprächspartner ähm, draufkommt, dass er das jetzt so formuliert hat, wie es ihm selbst noch nicht bewusst war. Ist mir auch schon passiert, dass wir danach festgestellt haben, dass das jetzt deswegen interessant war. Also ich habe ganz gern dieses Bild von, wenn mich jemand ähm, einlädt und die Tür aufmacht und sich öffnet – dann muss der wissen, ich komme nicht, um seine Schmutzwäsche zu finden, sondern vielleicht aber schon in ein paar Ecken zu leuchten, die noch nicht so ausgeleuchtet waren davor. Das geht aber auch nur, wenn der Betreffende Vertrauen hat, wenn der das möchte und wenn man sich einig ist, was das für ein Gespräch wird. Und das muss dann auch im Vorfeld ähm, besprochen werden.
0: Jetzt gibt es im Journalismus so zwei Sager, die immer wieder zitiert werden. Das eine, ich darf mich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten und das Zweite, die da oben, die Prominenten, die Wichtigen und die Journalistinnen sind alle verhabert. Ihr Ansatz, den ich absolut teile und, und für den Richtigen erachte, der könnte uns doch fast in Versuchung bringen, diese beiden Klischees irgendwie bestätigt zu sehen, dass es eine gewisse Verhaberung gibt oder dass ich mich eben mit Sachen gemein mache und sie nicht einfach nur zur Diskussion stelle.
1: Also sich steht zu hinterfragen? Ähm wo die eigene Position ist, das gehört dazu vor einem Interview, einfach um die Distanz zu wahren. Was aber auch klar ist, ist, dass der, mit dem ich spreche, auch ein Ziel verfolgt. Der hat eine Botschaft, die er verbreiten will. Das ist manchmal mit einem Produkt verbunden, mit einem Theaterstück, eine, einer CD, keine Ahnung. Das ist aber jetzt kein Hinderungsgrund, eine gute Geschichte daraus zu machen oder zu finden, weil der hat ja trotzdem etwas zu erzählen. Und da ist für mich genau die Kunst, und das geht nur durch wirklich akribische Vorbereitung, die Geschichte zu finden. Zu sagen, wo ist die Bruchstelle in der Biografie, wo ist ein spannender Gedanke. Also wo hat dieser Mensch über seine Botschaft, die er sagen will, hinaus etwas zu sagen, das überrascht.
0: Jetzt der Sebastian Laudon hat hier an der Stelle zu seiner Art der Interviewführung irgendwie mit einem kleinen selbstkritischen Unterton bemerkt, im Grunde manipuliert er ja diese Interviews total. Weil anders als Bewegtbildinterviews oder das, was wir jetzt machen, weiß ja die Leserin oder der Leser gar nicht, was besprochen wurde. Wie verstehen Sie die Arbeit, wenn Sie ein Interview gestalten? Gerade das Reduzieren und das Konzentrieren und das Übersetzen. Wie viel eigene Haltung schwingt damit?
1: Naja, wenn es keine eigene Haltung gäbe, wären wir Roboter also insofern ist das jetzt schwierig. Natürlich ist es so, und das ist aber meiner Meinung nach dem Leser auch bewusst, dass ein kleiner Teil beleuchtet wird. Es ist ja unmöglich, einen Menschen in einem Magazin auszuerzählen, da gibt es Wikipedia oder anderes. Aber die Kunst oder auch das Interessante an der Geschichte ist ja, einen bestimmten Winkel auszuleuchten, ein bestimmtes Thema zu beleuchten.
0: Warum haben wir denn in meiner Wahrnehmung zumindest in Österreich auch so wenig Human Interest Stories. Also bei uns geht es oft darum, dass ich etwas eben entdecke oder dass ich etwas aufdecke. Und im Fernsehen gibt es kaum Human Interest, da gibt es kreuz und quer und vielleicht noch den Schauplatz und Thema. Aber damit hat sich schon. Da habe ich allenfalls noch den Sozialvoyeurismus in den privaten Medien. Und im Printbereich, wenn ich jetzt die anderen Wochenformate anschaue, ist auch gar nicht so viel in meiner Wahrnehmung zu finden, im Profil praktisch gar nichts. In der Furche, allenfalls religiös, tendiert. Dabei sind doch die Lebensgeschichten der Menschen das Spannendste. Wird das nicht als journalistische Arbeit wahrgenommen, so ein Interview mit einer Persönlichkeit?
1: Das kann ich aus meinem Bereich nicht bestätigen. Ähm
0: in der Kronenzeitung gibt es solche
1: Interviews. In der Kronenzeitung gibt es die Interviews, sonntags vor allem, ja. Wir leben natürlich in einer sehr lauten Zeit, wo die laute Schlagzeile gewinnt und das sind meistens eher leisere Geschichten mit vielen Zwischentönen und Tiefgang, die es dann vermutlich schwerer haben. Also kann ich jetzt auch nur mutmaßen.
0: Sie werden jedenfalls dem Human Interest treu
1: bleiben. Das ist meine Leidenschaft.
0: Jetzt kommen Sie ja auch von einer Zeitung oder Zeitschrift, die war auch einmal besonders berühmt dafür laut zu sein. Das hat mit der Eigentümerstruktur zu tun gehabt, da gab es das Vorgängerprodukt Rembrandt Express, das Vorgängerprodukt Pasta und später dann TV Media und dann eben Österreich. Konnte sich News von dieser Last, dass es aus der Fellner-Gruppe kommt, endgültig emanzipieren?
1: Ich würde das nicht als Last äh, bezeichnen. Ich sehe das eher als eine ganz natürliche Entwicklung mit der Zeit. Nach unserem Gefühl oder das ich auch bei den Kollegen erlebe, ist das ein Journalismus, der heute auch gutiert wird, vor allem von unserer Zielgruppe die sich Tiefgang wünscht, die sich Engagement wünscht, die durchaus auch teilweise verschreckt wird von zugreisterischen Headlines, weil die ja auch meistens nicht halten, was sie versprechen. Und das ist dann eine Art Täuschungsmanöver am Leser, das auch nicht belohnt wird, weil der liest das dann natürlich am dritten, vierten, fünften Mal nicht mehr, weil er draufkommt, die Geschichte hält das eh nicht.
0: Sie haben es angesprochen, die Titel. Etwas, was in den sogenannten Gullwara-Zeitungen früher ja dem Chefredakteur vorbehalten war, Bibi Dragon hat mir mal erzählt, er hat alles zugelassen, nur die Überschrift hat unbedingt er schreiben müssen. Völlig egal, was nachher in dem Artikel gestanden ist, hat er selbstkritisch bemerkt. Wie ist denn das bei News? Gibt es da eine einheitliche Titelchoreografie oder macht jeder Journalist, jede Journalistin die eigene Geschichte auch inklusive Titel fertig?
1: Wir machen alle unsere eigenen Titel fertig. Es ist durchaus so, dass. Ähm ich zum Beispiel mal Kollegen frage, wenn ich das Gefühl habe, ähm, da bin ich noch nicht am Punkt. Ist nicht mein Spezialgebiet, gebe ich auch zu. Das kann nicht jeder alles.
0: Beim Kunstraub von Boston am 18. März 1990 werden von zwei Tätern, die als Polizisten verkleidet sind, aus dem Isabel Stewart Gardiner Museum 13 Kunstwerke im Gesamtwert von mehr als 500 Millionen US-Dollar geraubt. Der größte Kunstraub in der Geschichte der USA ist bislang nicht aufgeklärt. Also gibt es da so innere Regeln in der Redaktion? Wir schauen drauf, dass genauso viele Frauen am Titelblatt sind wie Männer. Wir schauen drauf, dass eine diverse Gesellschaft vorkommt. Oder wird das immer jede Nummer für sich alleine gesehen?
1: Am Ende entscheidet natürlich die Geschichte. Die Geschichte, die äh, am Cover tauglichsten ist. Es wäre schön, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn das öfter Frauen wären, jetzt äh, abgesehen von ihren optischen Vorzügen. Ich merke es gerade hinten im Menschenteil, dass ich... Versuche darauf zu achten, dass auch immer wieder Frauenporträts, äh, Interviews vorkommen, es aber wirklich schwierig ist, Protagonistinnen zu finden, was schade ist. Es ist teilweise von den Themen, die sich anbieten, weil man eben sagt, darüber wird gerade gesprochen, das ist gerade wichtig, drängen sich immer mehr die Männer in den Vordergrund. Fällt mir auf.
0: Dieses Problem ist offenbar evident, auch die Claudia Reiterer hat davon berichtet, dass sie sich eigentlich zum Prinzip gemacht hat, gleich viel Männer mhm. wie Frauen in ihre Sendung einzuladen und es ihr einfach nicht gelingt, weil sie nicht genug Bereitschaft bei den angefragten Frauen findet, in die Sendung zu gehen, meistens aus Bescheidenheit, weil sie in der Selbstwahrnehmung nicht glauben, Expertise genug einbringen zu können, damit haben die Männer offenbar weniger Probleme. Vermutlich, ja. Was kann man gegen diese Rollenbilder machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es nur an den Rollenbildern liegt. Bei uns ist es tatsächlich schon auch so, dass wir Geschichten anbieten wollen von natürlich bekannten Menschen. Und dass man, wenn man fünf Geschichten hat, zwar einen Neuling, sage ich jetzt mal, vorstellen kann, aber drei bis vier sollten dann doch eher bekannte Namen, Gesichter sein. Und das ist dann ein Spiegel der Gesellschaft dass es hier offenbar noch immer mehr erfolgreiche, bekannte Männer gibt als Frauen. Aber das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Also ich gebe Ihnen recht.
0: Vor allem, es befeuert sich dann ja selbst, weil wenn es einfach mehr Männer gibt, dann werden auch mehr Männer sichtbar gemacht und äh, wir ändern nichts. Ganz krass ist das ja in der Beurteilung historischer Themen. Das ist jetzt nicht das Thema für News, aber wir im Journalismus, die wir zum Beispiel historische Dokumentationen gemacht haben, haben immer das Problem gehabt, dass praktisch nur Männer in den sogenannten politisch wesentlichen Funktionen tätig waren und dadurch die Sichtbarkeit der Frau auch in diesem ganzen Genre praktisch gegen Null gegangen ist. Konnte man dann ein bisschen ausbessern mit Expertinnen und Experten, aber bleibt ein Problem und immer nur aus der Sicht einer Familie dann die Sache zu erzählen, weil die Frau so toll die Hausfrau und Hausarbeit gemacht hat, dient der Sache auch nicht.
1: Aber ich bin eine, eine, eine arge Verfechterin und die, die am Seitenspiegel immer schaut und sagt, wir brauchen noch eine Frau, also ich, man kann eh nur immer wieder sich selbst bei der Nase nehmen.
0: Und selbst bei der Nase nehmen, da ist natürlich die Verführung jetzt über die Informationen, die wir über die digitalen Angebote kriegen, groß, dass man dann die Themen weiterverfolgt, die dort viel geklickt werden. Ist das auch etwas, was in Ihrem Verlag der Fall ist? Nehmen Sie sozusagen auf die Zuschauerreaktionen, also in dem Fall Zuschauer-Userinnen-Reaktionen, dahingehend Rücksicht, dass Sie dann diese Geschichten in der nächsten Woche fortsetzen im Printheft?
1: Dadurch, dass unsere ähm, Print- und Digitalredaktion getrennt agiert, holen wir uns das Feedback natürlich und wissen, welche Geschichten gut gehen. Das ist aber eine reine Information. Das hat auf die Auswahl der Printredaktion kaum Einfluss, nein.
0: Das heißt, ihr seid wirklich klassische, kuratierende und themensetzende Journalistinnen. Ja. Und das wird auch so bleiben. Ja, also... Wenn wir einleitend von der Community gesprochen haben, dann ist es ja auch interessant, was Sie von der Community erfahren. Und die digitalen Möglichkeiten bieten ja viel Einblick in das Wesen der Menschen. Hoffentlich nicht personalisiert, aber abstrahiert zumindest. Was wissen Sie denn von der typischen Newsleserin und dem typischen Newsleser?
1: Der Printleser... Ähm ist ein bisschen mehr als die Hälfte männlichen Anteil haben wir. Und wie, wie ich vorhin gesagt habe, glaube ich, ABC-Schicht. Also eher besser verdienend. Ähm, eher
0: urban oder eher rural?
1: Eher urban. Digital ist das Publikum etwas jünger. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach an der Nutzung, ganz klar. Und altersmäßig bewegen wir uns so im 40- bis 50-Plus-Bereich. Aber was, das liegt natürlich auch an der Magazin. Struktur, das am Mitwachsen. Ist
0: für, für elektronische Medien ist es nicht jung. Also, Sie sind ein Printmedium, ich weiß, aber ja. 40, 50 würde sich der ORF wünschen. Ja. Vielleicht sollte er die Inhalte von euch öfter übernehmen. Zum Abschluss noch eine Frage eines Themenkreises an Sie, für das Sie irgendwie für mich stehen. Das ist sozusagen der Begriff der Würde des Menschen. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, wo Sie ganz normal die Grenze ziehen. Jetzt sind wir im Journalismus manchmal geneigt dazu, die sogenannte Informationspflicht nach außen zu tragen. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um, gerade wenn die Versuchung ja auch so groß sein kann, dass man eine besonders coole Story hat und man weiß aber, da gibt es ja von der betroffenen Person, die man skandalisiert, auch Verwandte, da gibt es Angehörige, da gibt es ein Umfeld, das ist dann auch verletzt. Gibt es solche Gedanken und würde das Entscheidungen für die Veröffentlichung, beispielsweise von einem Skandal in einem Sportverein, dann irgendwie auch beeinflussen?
1: Also ich kann jetzt nur von meinem Bereich sprechen, wo es ja um, um menschliche Geschichten geht und jetzt nicht politische Aufdeckergeschichten oder wirtschaftliche Aufdeckergeschichten. Das müssen die Kollegen bewerten, aber auch da habe ich noch nie eine Diskussion erlebt, wo es für uns fraglich gewesen wäre, jemanden ähm, bloßzustellen. Natürlich sind wir der Wahrheit verpflichtet, also gerade im vorderen Heftteil ähm, geht es auch um Investigativjournalismus ganz stark. Im hinteren Heftteil äh, sehe ich jetzt wenig Ziel darin, äh, Schmutzwäsche, Rosenkriege oder sonst irgendwas zu verbreiten und dann die Würde von Menschen oder, oder eine Familie mit reinzuziehen. Also da gibt es auch gar keine Versuchung.
0: Und jetzt stelle ich die Frage im Umkehrschluss. Reich und schön zu sein, ist doch noch kein Verdienst. Wie gehen Sie damit um, wenn man diese Blödjahne der Familie Kardashian oder Ähnliches beschreibt? Ich habe jetzt gewertet und das ist unzulässig und ich möchte mich bei der Familie Kardashian entschuldigen. Aber an sich ist diese Wertewelt und diese Haltungen, die da transportiert werden, Hauptsache du bist berühmt und dann bist du glücklich, doch eine offenbar nicht unbedingt Richtige, wie wir an diesem Interview von Megan gesehen haben, wie wir an vielen anderen Geschichten auch über die Verzweiflung von Prominenten, die da kein Glück gefunden haben, immer wieder erkennen können. Warum tradieren wir das dann trotzdem so in der Society-Berichterstattung? Und warum scheinen dann trotzdem die Reichen und der Adel und die vermeintlich Berühmten als das Role Model für uns Menschen?
1: Ja, dass es das Interesse daran gibt, ist nicht zu leugnen und das bilden wir natürlich auch im Magazin ab. Mein Anspruch ist es, bei solchen Geschichten einen Zugang zu finden, der über eine Tatsachenberichterstattung, die eh in den Tageszeitungen und online stattfindet, hinausgeht, weil Sie gerade Megan angesprochen haben. Da hatten wir tatsächlich einen Marketingstrategen, der die Hintergründe und Folgen dieses Interviews übersetzt hat, sprich was ist die Botschaft? Was wollten sie wirklich sagen? Was hat man zwischen den Zeilen vielleicht nicht gehört? Und das ist dann in einem sehr guten Ausmaß darüber hinausgegangen. Also der zum Beispiel erklärt hat, nur damit man das jetzt besser greifen kann, dass das ganz klar vom Markenansatz her der Aufbau der Marke Harry in den USA war, der sich dort als zugewanderter Print sozusagen ja erst ein Image aufbauen muss. Da sehe ich dann auch einen, einen Informationsgewinn für den Leser.
0: Und da drückt sich dann auch das Qualitätsmedium aus, das nicht nur die Meldung abdruckt, sondern eigene redaktionelle
1: Arbeit einbringt. Und nicht bestehende Diskussionen nur aufgreifen, äh, sondern hinterfragen.
0: Dann danke ich Ihnen für die Zeit, dann danke ich Ihnen fürs Hinterfragen. Dann hoffe ich, dass wir uns bald weiter unterhalten können und freue mich aufs
1: nächste Mal. Ich bin sehr froh da gewesen zu sein. Dankeschön.
0: Seit Sommer 2007 ist Gabi Hiller beim orf hörfunksender Ö3 tätig. Von Montag bis Donnerstag moderiert sie ihr eigenes Format. Willkommen in der Hillerei. Die Sendung bezieht Zuhörer und Zuhörerinnen und die Themen, die diese beschäftigen, mit ein und ermöglicht so einen Austausch untereinander. Heute bei 365, Gabi Hiller. Gabi Hiller, ich weiß nicht, ob es der aktuelle ö 3 CV ist, den ich da studiert habe, aber da gibt es so ein Lebensmotto und mhm. das wird darin beschrieben als sei fröhlich. Mhm. Kann man sowas denn anweisen?
2: Für sich selbst schon, für andere natürlich nicht, aber ich lebe danach, zu versuchen, den Optimismus für mich zu pachten. Also das ist mein Ziel, heiter und gelassen das Leben zu nehmen, auch wenn das nicht immer gelingt, aber maßgeblich. Wenn es maßgeblich gelingt, dann bin ich glücklich.
0: Und warum ist Fröhlichkeit mehr als eine Ablenkung von den Sorgen, die einen beschäftigen?
2: Fröhlichkeit ist bis zu einem gewissen Grad eine Lebenseinstellung. Und natürlich habe ich genauso Sorgen oder Ängste oder es geht mir oft scheiße und ich frage mich, wieso. Nur das ist dann immer die Frage, wie geht man damit um? Wie selbstreflektiert ist man und was könnte ich dann dazu beitragen, dass ich wieder die Spur fröhlicher bin?
0: Bei mir ist das wahrscheinlich auch nur die Sehnsucht danach nach etwas, was ich nicht so kenne. Ich kann mich eigentlich in meinem ganzen Leben an keinen einzigen Tag erinnern, an keine einzige Minute, wo ich mich unbelastet gefühlt hätte. Wirklich? Und das ist jetzt hoffentlich auch wirklich nicht irgendwie neidig gemeint oder so, sondern... Ich verstehe es einfach nicht, wie man sozusagen wirklich so zur Ruhe kommt, dass man im Augenblick weder Angst vor der Vergangenheit noch vor der Zukunft ja. hätte.
2: Ja. Lustig, dass du das sagst. Mir sagen das ja viele. Also das ist jetzt nicht neu für mich, aber Menschen, die mich frisch kennenlernen, die sind dann so, okay, ist das jetzt… Eine gespielte Heiterkeit, ist sie wirklich so fröhlich? Wieso ist sie eigentlich ständig so fröhlich? Warum ist sie nicht auch mal schlecht drauf? <lacht> ich glaube, das hat schon viel mit dem zu tun, woher kommt man und wie ist man sozialisiert? In welcher Familie? Das ist natürlich Zufall und Glück, so wie vieles im Leben äh, Zufall und Glück ist. Und da kommt ein bisschen Fleiß dazu. Aber ich habe drei Geschwister, mit denen verstehe ich mich super. Meine Eltern sind nach wie vor verheiratet, die lieben sich, die zeigen das auch. Natürlich kann man sagen, du bist auf dem Ponyhof groß geworden. Ja, ich muss mich aber auch nicht dafür entschuldigen. Es ist so, ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so ist. Und ja, wahrscheinlich tue ich mir deshalb so leicht, heiter durchs Leben zu gehen.
0: Das ist ja auch nur positiv, nur erstrebenswert, nur sympathisch und ich finde auch, man muss sich für überhaupt nichts entschuldigen und ich muss mich für meine Verlustängste nicht entschuldigen und sie sich nicht für ihre Fröhlichkeit. Um Gottes Willen, wo kämen wir dahin? Schwieriger oder heikel wird es ja nur dann, wenn wir in so einer Art Lebensberatungs- Aktivität stecken, die ja Journalistinnen und Journalisten sowieso schon innewohnt, weil wir ja Informationen kuratieren, weil wir Themen aufarbeiten, weil wir versuchen, die Rezipientinnen zu ihren Entscheidungen zu ermächtigen. Und sie tun das ja ganz besonders in ihren Formaten, weil sie ja eine Plattform bieten, noch dazu vor unglaublich großem Publikum, weil Ö3 einfach der Marktführer ist in dem Land und das Land auch unglaublich prägt. Und da gibt's ja dann diese neue Verantwortung, die eben jetzt nichts mit ihrem eigenen Wesen zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie gebe ich Empfehlungen ab? Mhm. Was, glaube ich, kann ich anderen Menschen zutrauen oder was kann ich ihnen zumuten? Ja. Und wie kommen sie da zu ihren Positionen?
2: Also ich sehe mich als Tagesbegleiterin, Nachmittagsbegleiterin und ich sage nicht aktiv So! jetzt seid alle gut drauf, das, das wäre auch nicht authentisch und das ist auch dämlich. Aber wenn jemand vielleicht gerade im Auto sitzt oder in der Arbeit sitzt und es gerade nicht so rennt oder irgendwie gerade zart ist, dann würde ich mich freuen, wenn er oder sie sich zumindest denkt, hey, da ist irgendwie eine nette Stimme im Radio, wenn ich will, höre ich ihr zu. Wenn nicht, höre ich ihr gar nicht so genau zu. Hauptsache, sie strahlt irgendwie positive weiß nicht Vibes aus, spielt gute Musik und wenn es was gibt, dann informiert sie mich.
0: Ich verstehe das, das ist meine
2: gut. Aufgabe. Finde. Ich
0: verstehe das auch wirklich gut und kann das auch total antizipieren, dass man zum Beispiel bei einer Musiknummer dann so schlecht man auch drauf ist, nachher ein bisschen besser drauf sein mhm. kann, wenn sie passt. Mhm. Bei anderen Menschen da ist die Gratwanderung natürlich eine ganz andere. Da sind wir erstens nicht so geübt, glaube ich, das zu akzeptieren für uns. Und zweitens kann es ja auch sein, dass es gar nicht die richtige Ansprache ist. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, da den richtigen Ton zu finden.
2: Wahrscheinlich haut man eh oft daneben. Also <lacht> <lacht> das, das ist wahrscheinlich auch so. Nur, ich glaube, es ist durch im Land... Was bekomme ich, wenn ich Ö3 einschalte? Da kriege ich jetzt nicht, weiß ich nicht, das nachdenkliche Feature eine halbe Stunde lang über, ich weiß nicht, sagen sie irgendein Thema, irgendein schweres Keine Thema.
0: Keine Renata schmidt kunz
2: Genau, sondern da weiß man, okay, die begleiten mich einfach hoffentlich positiv ganz gut gelaunt, aber es ist ein Unterschied zwischen gut gelaunt und überdrüber gespielter Positivismus, das hält ja niemand aus. Also ich glaube, ja, man muss einfach authentisch sein und dann merkt der oder die Zuhörerin schon, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber gespielt ist es immer schlecht.
0: Nein, sie wirken ja auch wirklich völlig authentisch und gerade auch zusammen mit dem Philipp Hansa habt ihr ja den Sender durchaus auch ein Gesicht gegeben oder zwei Gesichter gegeben als neue Generation. Philipp und
2: sagt immer zwei Radiogesichter.
0: Ja, und das stimmt. Und zwei Radiostimmen. Und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem Lebensverständnis, das ihr beide transportiert, und dem, was man gemeinhin Comedy nennt? Liegt das nur darin, dass das eine geschrieben ist und ein Sketch und das andere einfach aus euch herauskommt? Aber ich glaube nicht, dass man so eine Arbeit, wie ihr sie tut, ohne Vorbereitung machen könnte. Ihr werdet ja auch Gedanken und Stichworte vorher überlegt und niedergeschrieben haben. Also wo liegen da die Unterschiede?
2: Sie haben es eh schon gesagt, Also Comedy ist der geschriebene Gag, der geschriebene Witz. Wir sind drauf gekommen, gerade der Philipp und ich, in, jetzt haben wir ja leider keine gemeinsame Sendung mehr, aber wir hatten ja fünf Jahre lang eine gemeinsame. Je mehr wir uns darauf vorbereiten, auf einen Gag, so hey, jetzt sagst du das und ich sag das und dann gibst du mir das Stichwort, das geht immer so in die Hose. Deswegen haben wir gesagt, lass mal das und schauen einfach, was passiert. Das muss man aber auch erstmal lernen. Natürlich traust du dich das am Anfang nicht. Am Anfang, na, überhaupt einmal, wenn es vor diesem Mikrofon stehst, denkst du dir, oh Gott, was? Da hören jetzt, weiß ich nicht, wie viele Hunderttausende zu oder Millionen in der Früh. Das kommt mit der Routine. Traust du dich dann immer mehr, du selbst zu sein? Also ich versuche nicht, Gabi Hiller, die Radiomoderatorin zu sein, sondern Gabi zu sein.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Dann interessiert mich natürlich auch, wo kommen denn die Haltungen her, die man dann als authentische Person sich traut, der österreichischen Welt zu sagen? Weil sie werden ja dafür nicht immer nur beklatscht werden. Sie kriegen ja sicher auch das eine oder andere Mal watschen.
2: Bestimmt, ja, ja. Also, Hater, die gibt's. Mag ich auch nicht. Man muss sie auch nicht zu ernst nehmen, finde ich. Wenn man dann näher schaut, ist es meistens die gleiche Gruppe.
0: Mich kränkt es trotzdem immer. Ich weiß eh, dass man sich nicht drüber ärgern soll. Aber wie schaffen Sie das, dass Sie das so abstreifen? Ich lese... Ich rede
2: so. drüber. Ich rede mit meinen Freunden drüber. Ich rede mit meinem Freund drüber, mit meiner Familie. Und ob jetzt irgendwer XY mich blöd findet und das auf Facebook oder sonst irgendwo schreibt, okay, solange meine Freunde mich leibend finden oder lustig oder sympathisch oder gerne Zeit mit mir verbringen, dann passt das für mich. Aber es ist ja ein Lernprozess, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt.
0: Dann kommen wir zurück zu den Haltungen. Das ist ja schon eine, mhm. dass man hier sozusagen unterscheidet zwischen dem, was in der veröffentlichten Welt stattfindet und in der persönlichen. Wo kommen die anderen Haltungen her. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den neuen Generaldirektor lese, dann sagt er, wir wollen mehr Frauen, wir wollen diverser werden. Mhm. Was heißt das zum Beispiel mit diverser werden? Wenn man im möhe jetzt dann sagen würde, meine guten Freunde, die als gleichgeschlechtliches Paar zusammenleben, dann rechne ich damit, dass es Diskurs darüber gibt.
1: Mhm.
0: Ab wann traut man sich sowas zu sagen?
2: Ah, das habe ich schon immer. Das habe ich mich zum Beispiel, also wenn Sie das jetzt, dieses Thema ansprechen, also Homosexualität, das sage ich einfach, weil es meine Meinung ist. Und ich habe auch, also ich habe ja Qualitätsjournalismus studiert an der Donau-Uni und da muss man zum Schluss eine Abschlussarbeit machen. Da habe ich ein 40-minütiges Radio-Feature über homosexuelle Paare und deren Kinderwunsch gemacht. Also anhand von einem lesbischen Pärchen und einem schwulen Pärchen. Und ich bin ganz klar der Meinung, sagt das gerne auch überall, jeder soll den lieben oder die lieben, die er oder sie möchte, solange das mich nicht irgendwie einschränkt oder mir irgendwie weh tut. Also ich finde, man kann ja auch sagen, okay, für mich wäre das nichts, aber ich kann es akzeptieren und respektieren. Und das ist natürlich Erziehung und wie man aufwächst. Ich verstehe das auch, wenn man zum Beispiel im Freundeskreis, wenn da keiner schwul ist oder keiner lesbisch, entweder sie sagen es vielleicht nicht oder sie trauen es sich nicht zu sagen, ähm, in meinem Freundeskreis, der ist sehr bunt, der ist sehr divers, natürlich prägt einen das und natürlich bekommt man dadurch eine Haltung, weil du hast dir ja dann immer ein Gesicht vor Augen oder eine Person vor Augen, wenn du über etwas sprichst, zum Beispiel über Ausländer, über Homosexuelle. Ähm, Name it. Name it, genau.
0: Ich bin da total dabei und komme jetzt eben über diese Frage nach den Haltungen zum Selbstverständnis eines Massenprogramms wie Ö3. Muss ich da eigentlich mit dem, was ich sage, im Kopf haben, dass ich möglichst der Mehrheit gefallen sollte?
2: Boah, das ist so schwierig. Das ist so von Thema zu Thema unterschiedlich. Ich finde, wenn es jetzt nur eine Sendung ist, wo du ständig deine Meinung sagst oder wie du das oder das findest, dann, ja, das ist dann anstrengend. Das ist genauso wie in einem Freundeskreis, in einer Gruppe. Keiner mag den, der ständig irgendwas Gescheites äh, zu sagen hat. Ähm, Sie sind so jemand, okay? Ja. Je älter ich werde, desto weniger
0: Freunde habe ich.
2: Okay, ja. Das kommt aufs Thema drauf an. Ich finde... Man sollte sich, wenn dann, schon auskennen und seine ehrliche Meinung sagen oder vertreten. Aber so vorgefertigte Meinungen oder so sozial erwünschte Meinungen, die man irgendwo aus einer Schublade oder die ich irgendwo aufgeschnappt habe und die sage ich dann, weil sie irgendwie cool klingen, dass immer wieder beim Authentisch sein. das ist nicht authentisch.
0: Ich gebe da zwei Beispiele dazu. Was ich in meiner jüngeren Vergangenheit erlebt habe. Ich hätte jetzt gerade einen Text für euer 1 schreiben sollen, einen Zwischenruf. Übrigens pro Bono, damit da auch klar ist, dass es keine wie immer gearteten geschäftlichen Beziehungen gibt zwischen einem Publikumsrat und einem Sender. Mhm. Und ich habe diesen Text geschrieben und dann hat die Redakteurin den als für Sonntag früh zu direkt für das Ö1-Publikum betrachtet, weil ich darin von drei bis vier Suiziden am Tag gesprochen habe. Ich habe dann den Text zurückgezogen. Das war aber mir möglich, weil ich ja sozusagen ein Gastautor bin. Mhm. Und dann wird halt das weichgespült für Sonntag früh mhm. auf Ö1. Mhm. Wie ist das mit beispielsweise Tagen, wo es ein Skirennen auf der Streif gibt? Muss da eine Ö3-Moderatorin zu den Österreichern halten?
2: Nein. Müssen nicht, nur Sport war schon immer sowas. Da habe ich es natürlich im Studio noch ein bisschen leichter als die Sportreporterinnen, die direkt im Ziel von der Streif stehen, weil natürlich, wir sind Menschen, Menschen bestehen aus Emotionen und das packt dich, wenn da zum Beispiel ein Marcel Hirscher runterfährt und du siehst auf der Anzeigentafel die Eins und der kommt dann nachher zu dir zum Interview. Da kannst du dann gar nicht trocken dastehen und faktische Fragen stellen, sondern da bist du natürlich in der Emotion und da wird es wahrscheinlich oft vorkommen, dass sich Menschen denken, ah, die sind irgendwie verhabert oder verbandelt, weil der findet den ja jetzt auch ganz toll. Hm, nein, ich finde nicht, dass man den Österreichern die Daumen drücken muss. Wenn man es tut, <lacht> dann <lacht> authentisch. Also ja, es bringt ja auch nichts zum Beispiel, also ich schaue gern Tennis. Und ich finde den Dominik Team irrsinnig cool. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen und ich schaue das wirklich. Ich finde, da kann man dann sagen: Hey, wenn der in, bei den US Open im Finale steht, ich freue mich für ihn. Ja.
0: Und gibt es auch so weichgespülte Sendeplätze, wo man am besten niemanden konfrontieren sollte, wie mir das jetzt gerade bei Ö1 passiert ist?
2: Na, das finde ich nicht. Ich finde, alles geht sich immer aus, kommt nur darauf an, wie. Also ich habe auch bei mir am Nachmittag, jetzt kann man vielleicht sagen, ja, was brauche ich am Nachmittag? Ich hatte zum Beispiel einen Klinik-Clown zu Gast, den Patrick. Der war sensationell. Und da habe ich ein Interview mit ihm geführt und er hat eigentlich zwei, drei Minuten lang darüber gesprochen, wie er zu einem sechsjährigen Mädchen, wie sie da rein sind in das Krankenzimmer, wo eigentlich schon die Schwestern vorher gesagt haben: Na, bitte nicht, das ist schon schwierig und ähm, ja, die wird nicht mehr lang leben. Und dann hat aber die Mutter hat sie dann reingeholt und er hat das so berührend erzählt, wie er dann mit diesem Mädchen, wie sie quasi gemeinsam mit diesem Mädchen getanzt haben und die Schwester war dann noch mit dabei. Und ja, natürlich geht es da um ein sterbendes Kind. Sowas will niemand, aber das gibt es. Und es kommt immer darauf an, wie man darüber redet. Nur weil ich das jetzt irgendwo verstecke oder nicht breitenwirksam oder das nicht breitenwirksam vorkommt, heißt das ja nicht, dass es das nicht gibt. Und das gehört genauso zum Leben dazu, wie dass Marcel Hirscher äh, die Streif gewinnt. Das Leben ist bunt und ich finde, das war ein irrsinnig schöner Moment und mir haben dann auch nachher viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie, ja, selbst wenn sie gesagt haben, okay, jetzt ist ihnen die eine oder andere Träne runtergekullert, aber cool, dass sie das gebracht haben.
0: was bisher geschah. Bis heute kann man Inszenierungen von ihm an den großen Opernhäusern der Welt im Repertoire erleben. Genauso wie seinen Film Brother, Sun and Sister Moon zum Leben von Franz von Assisi, ein Standardwerk der europäischen Filmgeschichte. Am 15. Juni 2019 ist Franco Zeffirelli gestorben. Sie machen das ja nicht einmal, sondern Sie machen das ja wöchentlich.
2: Genau, ich habe wöchentlich eine Rubrik, die heißt die mentale Minute. Die habe ich gestartet, nachdem Sie im Frühstück bei mir mit der Claudia Stöckel waren und über Ihren Sohn gesprochen haben. Und da war der Satz, wenn wir nicht anfangen, psychische Gesundheit mehr ins Spotlight zu stellen, auch in Massenmedien quasi, dann werden sich Menschen immer einsamer fühlen und immer schlechter fühlen, weil sie halt eben nicht jeden Tag juhu, happy baby drauf sind. Deswegen habe ich die mentale Minute gestartet und habe jede Woche, spricht da irgendwer anderer, ich höre mir sehr viele Podcasts zum Beispiel äh, dazu an oder Speaker, Coaches, wurscht ob Deutschland oder Österreich und versuche da, Zumindest jeden Montag ein, zwei Minuten Spotlight auf die mentale Gesundheit, weil es halt wichtig ist. Und ich bin da voll bei Ihnen. Niemand soll sich einsam fühlen, nur weil er sich schlecht fühlt.
0: Und gerade die Menschen, die sich dann schwer tun, auf Freunde oder auf Familie zuzugehen, die bleiben ja trotzdem Konsumentinnen und Konsumenten von Medien. Und genau. wenn sie dann dort auch nicht sichtbar sind, dann ist das wie ein Brandbeschleuniger und ich kann nur beschämt Danke sagen, dass Sie das tun. Und ähm, wenn das sozusagen in einer Kombination unserer beider Anliegen passiert, umso ja. schöner natürlich. Also
2: danke für die Idee.
0: Auf jeden Fall muten Sie dem Zuhörer, der Zuhörerin auch Anstrengendes zu. Ja. Ist das öffentlich-rechtlich?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Vor allem, weil Sie damit den Leuten nicht nach dem Mund reden. Genau. Sie sind frei, sie sind Demokratin, sie sind mhm.
2: selbstbestimmt. Mhm.
0: Wie ist das mit den Redaktionen? Wer sucht die Themen aus, die Sie behandeln?
2: Für meine Sendung ich. Also besser kann man es gar nicht treffen. Es gibt natürlich sowas wie einen Chefredakteur des Tages. Mit dem bespricht man das. Also ich mache jetzt nicht nicht im Studio ein und sage, was ich will. Natürlich, wir reden alle darüber. Aber weitestgehend sind das Themen die mich interessieren und wo ich denke, okay, wenn es mich irgendwie catcht, welcher Art noch immer, entweder es ist skurril oder es ist unterhaltsam oder lustig oder informativ oder besonders traurig, dann könnte das, glaube ich, auch bei den Hörerinnen und Hörern so sein. Also es gibt, pff, also kann mir nicht erinnern, dass ich jemals gehört hätte, na, das kannst du nicht machen, weil XY.
0: Sie sind total gesellschaftspolitisch unterwegs damit? Und denken Sie, dass Sie ein Publikum haben, das die redaktionelle Kompetenz hat, das dann auch fürs eigene Leben hin einzuordnen? Oder wird das quasi nur angehört und dient es der Berieselung? Oder haben Sie Feedback, dass Sie auch wirklich was bewegen? Stichwort Klimaschutz, Stichwort Gendergerechtigkeit, Stichwort, mhm. Sie haben es schon gesagt, Migrationshintergrund.
2: Ich habe jetzt keinen Beweis dafür, leider. Aber ich glaube schon, dass man eine gewisse Aufgabe als, wenn man jetzt so will, Role Model hat, das ist ja wie, wenn ich mir heute einen YouTuber anschaue, dann, die reden ja über, über jedes Thema, das es gibt, also auf der ganzen Welt, das ist ja auch nicht immer alles nur Sonnenschein, nur der sagt seine Meinung zu jedem Thema und dann bin ich sein Follower irgendwie, der taugt mir und vielleicht nehme ich dann von dem etwas an, zum Beispiel, wenn der sagt, okay, ich verzichte dreimal in der Woche aufs Auto. Vielleicht finde ich das dann cool und denke mir, okay, wenn der das macht, dann probiere ich das einmal aus. Also natürlich wäre das schön, wenn sich das Leute auch bei mir denken. Man darf sich aber selber auch nicht zu wichtig nehmen. Also wenn nur einer, also ich habe das jetzt auch eh auch mal auf Sendung erzählt, dass ich mich auch weiterentwickle und eben jetzt äh, so einen E-Scooter habe und dreimal die Woche aufs Auto verzichte, wenn sich dann nur ein Mensch denkt, hey, okay, ja, wenn sie das macht, kann ich es auch mal machen, dann würde es mich schon freuen.
0: Und äh, wurde damit die Qualitätsjournalistin zur Aktivistin?
2: Nein, weil ich sage ja nicht, tun sie das ich erzähle von mir und mit dieser information kann ja jeder dann machen was er will man kann sagen okay na ist nichts für mich oder also ich missioniere ja nicht in meiner sendung das steht mir auch gar nicht zu
0: ich bin wirklich ein großer fan von dieser position wie sie sie vermitteln und ärgere mich jedes mal wieder drüber dass im allgemeinen Verständnis von Journalismus eigentlich immer nur die Nachrichtenleute als Journalistinnen und Journalisten bezeichnet werden. Das, was sie machen, prägt die Menschen mit großer Sicherheit in ihrem Verhalten mehr als das, was man in den Nachrichten erfährt. Über E-Scooter beispielsweise. Das wird äh, ganz sicher durch die Emotionalisierung, die aber Fly. eben ihren Rahmen haben muss, viel mehr an die Leute heranbringen, gerade auch an inhaltlicher Kommunikation und an Werteverständnis, als das die klassische Nachrichtenjournalistische äh, Tätigkeit kann.
2: Gibt es überhaupt noch die Trennung? Ich finde, die Trennung sollte es ja gar nicht mehr so stark geben. Klassische Nachrichtenjournalisten und Unterhaltungsjournalisten. Wo ist der Unterschied? Also jede Nachrichtenmeldung sollte ja genauso eine Emotion eigentlich bei mir ansprechen. Finde ich, in der heutigen Zeit, früher war das vielleicht mal anders, da war das wirklich noch so, okay, jetzt kommt der Nachrichtensprecher und der liest jetzt ein höchst offizielles Dokument vor. Es muss alles eine Richtigkeit haben, natürlich, und gut recherchiert sein, aber wieso kann nicht auch ein klassischer Nachrichtenjournalist mich mal anders ansprechen?
0: Noch dazu, wo ja beispielsweise im Sportjournalismus viele ergebnisorientierte Artikel bereits von Artificial Intelligence hergestellt werden. Und wozu würde man uns dann noch brauchen, genau. wenn wir nicht exemplarisch und sinnlich erzählen würden? Absolut. Dafür danke ich Ihnen und wünsche weiter Toi, Toi, Toi.
2: Das war's schon. Und sind hoffe, wir schon zu Ende?
0: Ja, wir sind schon recht weit. Fehlt Ihnen was? Die finden? Zeit ist vorbei. Ich ja. weiß
2: nicht, mir fehlt gar nichts. Aber also ich finde es gerade so nett.
0: Ich könnte auch noch <lacht> ewig mit denen weiterplaudern. Und ja, eins habe ich schon noch. Entschuldigung. Ah, ja. Na gut, gut, gut. Genau. Okay, jetzt muss Jetzt bin jetzt ich gespannt. Wird man sie im Fernsehen sehen?
2: Das glaube ich nicht.
0: Philipp Hansa ist doch auch bei Starmenia.
2: Der Philipp macht es auch sehr, sehr gut. Also er macht das Radio sehr, sehr gut und er kann auch... Er hat so ein, der Philipp hat ein Talent für gewisse Dinge, also und auch für so Spontanität. Da steht ihm einfach und der funktioniert im Radio und im Fernsehen. Aber ich bleibe lieber im Radio für mich ja, wohler.
0: Es war ja von mir implizit schon so eine komische Unterstellung, als ob das Fernsehen eine Art Fortschritt wäre. Gleichzeitig sehen wir uns aber ja auch Studien gegenüber, wo die Glaubwürdigkeit des Radios wesentlich höher ist als die des Bewegtbildes, mhm. von Social Media gar nicht zu reden. Ist das immer noch so, das Narrativ, dass man, wenn man einmal beim Radio begonnen hat, eigentlich dann später auch noch zum Bewegtbild möchte?
2: Kann jetzt nur für mich sprechen, nein. Und ich wollte ja auch nie zum Radio, deswegen, ich schaue, wo mich das Leben hintreibt. Vielleicht treibt es mich mal ins Fernsehen, Pff, keine Ahnung. Aber ich bin da, wo ich jetzt bin, bin ich glücklich und passe, ich, glaube ich, ganz gut hin.
0: Und die Gabi Hiller, und damit haben wir auch begonnen, ist ein Mensch, die lebt im Jetzt. Und formuliert sich nicht über das Gestern und nicht über das Morgen. Und das ist quasi schon ein bisschen so, wie man sich das Leben nach dem Tod wünschen könnte, hm. dass es keine Chronik der Ereignisse mehr gibt, sondern einfach nur Persönlichkeiten. Genau. Danke für die Zeit. Danke, Danke fürs, für die Einladung. fürs Gespräch. Bis bald wieder.
2: War sehr schön. Danke.
0: Sie führt Videopodcasts in Kaffeehäusern, berät Unternehmen im Umgang mit digitalen Medien und ist Botschafterin von safer Internet. Heute bei 365 die umtriebige Sanem Käser Halper. Sanem Käser Halper, Sie sind auch Podcasterin unter vielen, vielen anderen Aktivitäten, über die wir später auch noch sprechen werden und führen Ihre Gespräche in Kaffeehäusern, was mir hochsympathisch ist. Aber was ich nicht so richtig nachvollziehen habe können, nach welchen Kriterien suchen Sie denn Ihre Gästinnen und Gäste aus?
3: Ich greife meine Themen aus dem Alltag auf. Das sind Themen, die mich interessieren und von denen ich behaupte oder glaube, dass sie auch vielleicht für andere interessant sein könnten. Und das sind Personen, wo ich mir denke, ja, mit denen würde ich mich ganz gern zusammensetzen, eben bei einem Kaffee, in einem Kaffeehaus und mich nett unterhalten wollen. Ja.
0: Und das kann dann einmal eine Hundestylistin sein und ein anderes Mal die Irmgard Gris.
3: Ganz genau, ja. Das sind Personen, einerseits sind es prominente Persönlichkeiten, aber auch Personen einfach aus unserem Umfeld, aus der Gesellschaft heraus.
0: Und was sind Ihre Quellen, wo Sie auf diese Personen dann stoßen oder warum Sie glauben, dass das für Dritte auch noch interessant sein könnte?
3: Ich erfahre von diesen Menschen über diverse Medien, die ich konsumiere. Ob das jetzt vielleicht eine Wurfsendung ist, ganz klassisch eine Postwurfsendung oder ein Spendenanschreiben oder über ein Radiointerview, wo ich mir denke, ja, dieser Mensch oder diese Person klingt ambitioniert, klingt interessant und könnte vielleicht eine interessante Botschaft auch nach außen vermitteln.
0: Und möchten Sie dann diese Menschen übersetzen oder wollen Sie etwas Neues bei diesen Menschen entdecken?
3: Ich glaube, dass wir immer voneinander lernen können. Mir ist es wichtig, diese Personen zu Wort kommen zu lassen. Ich stelle den Personen Fragen, wo ich mir denke, dass die Botschaften, die sie vermitteln oder ihre Ambitionen, die sie vermitteln, auch vielleicht Impulse geben können für Zuhörerinnen, für Zuhörer, für Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, wo die Café-Talks oder wo das Gespräch vielleicht motivieren kann oder das anregt zum Nachdenken.
0: Aber wenn Sie das so sozusagen im Kopf haben, dass da neue Haltungen transportiert werden können, welche Haltungen darf man denn sagen oder wo würden Sie dann auch ein Gespräch abbrechen? Ist sowas schon einmal vorgekommen, dass Sie jemanden dann nicht äh, ausreden haben lassen?
3: Also in dieser Form ist es noch nicht vorgekommen. Ich achte immer auf eine wertschätzende Kommunikation, ähm, auf ein offenes Ohr und ein Interesse meinem Gegenüber und erwarte das auch von meinen Interviewpartnerinnen. Ich achte immer auf eine wertschätzende Kommunikation und erwarte mir das auch von meinem Gegenüber. Und ich glaube, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein in unserer Kommunikation sollte bei uns allen verankert sein.
0: Heißt das, dass in einem Gespräch einmal eine Impfbefürworterin und ein anderes Mal ein Impfgegner zu Wort kommen kann? Und finden die dann gleichartig nebeneinander und gleichberechtigt nebeneinander statt?
3: Das sollte möglich sein, ja. Ich versuche die Gesprächsführung so zu leiten, dass es möglich ist, wenn es nicht der Fall sein sollte, dann weise ich schon zu Beginn vielleicht auf hin, dass man seinen Standpunkt bitte so sachlich und konstruktiv, unaufgeregt formuliert, dass es dann nicht eben zu verbalen Konflikten und Auseinandersetzungen
0: kommt. Und warum machen Sie den Podcast?
3: Ich mache diesen Podcast, weil es mir auch wichtig ist, Menschen wieder zu animieren, das persönliche Gespräch zu suchen. Die digitalen Medien haben uns auch etwas faul gemacht, das heißt, es geht sehr so einfach jetzt über Videotelefonie, mit anderen Menschen eben in Kontakt zu treten, wir können chatten und es ist nicht unbedingt notwendig, uns persönlich zu treffen, aber ich glaube, dass das persönliche Gespräch doch nichts ersetzt werden kann und indem ich auch das Ambiente des Kaffeehauses vermittle, versuche ich die Leute wieder auch in dieses Kaffeehaus ja, zu bewegen.
0: Jetzt habe ich dauernd schlampigerweise Podcast gesagt. Im Grunde sind es ja Videopodcasts. Genau, es sind
3: Videopodcasts.
0: Warum Video und nicht nur Audio?
3: Weil mein Gedanke war, dass Menschen Menschen sehen wollen. Bei einem Podcast ist der Mensch ja doch nur auf seine Stimme reduziert und das kann auch vielleicht sehr anonym wirken, wenn man diese Person vorher noch nie gesehen hat oder noch nie eben gehört hat. Und ich möchte eben diese Menschen zeigen, so wie sie ticken, wie sie sich geben, wie sie sich vielleicht kleiden, ob sie viel lächeln oder nicht lächeln. Also all das, dass man vielleicht auch diese Sinneswahrnehmung ein bisschen schärft.
0: Jetzt ist aber lustigerweise doch so, dass die Glaubwürdigkeit von Bewegtbild weit hinter der Glaubwürdigkeit von Audio liegt. Also Ihre Argumentation ist eigentlich wissenschaftlich überhaupt nicht belegt.
3: Das ist durchaus möglich, ist aber jetzt auch nicht meine Intention dahinter. Ich möchte einerseits auch Spaß haben an den Gesprächen mit meinen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern und bekomme dann auch die Rückmeldung, dass auch die Gesprächspartner sich gut unterhalten haben und ja, freue mich immer wieder auf neue Themen und neue Personen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt führen Sie diese Gespräche hier im sozusagen mehr oder weniger privaten Rahmen und als Einzelpersönlichkeit, dann sind Sie aber auch Unternehmensberaterin. Mhm. Und wenn Sie Unternehmensberaterin sind, können Sie dann auch Ihre eigenen Positionen weitergeben oder müssen Sie dann einer Idee der Geschäftsführung folgen?
3: Also die Ideen sind einmal die Grundlage für eine weitere Vorangehensweise, um eben gemeinsam zu evaluieren, ob diese Idee machbar ist, ob diese Idee realistisch ist oder ob man auf dem Holzweg ist. Das heißt, ich versuche meine Kundinnen und Kunden auf den richtigen Weg zu bringen, aber ohne ihnen jetzt etwas vorzugeben, sondern mit der Idee, die sie quasi schon kreiert haben, schon mal sich gedanklich zu beschäftigen. Und dann in weiterer Folge zu erkennen, ob das eben Sinn macht oder nicht Sinn macht für das jeweilige Thema, für das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung oder eben für die entsprechende Zielgruppe.
0: Jetzt gibt es ja zumindest, was die größeren Unternehmensberaterfirmen betrifft, immer das Vorteil, die sind nur dazu da, um der Geschäftsführung Rechtfertigung zu geben, was die Geschäftsführung durchsetzen möchte und vielleicht aus sich heraus nicht sich zu argumentieren traut. In Extremis geht es dann auch um Personalabbau und ähnliche Phänomene. Mhm. Ist nicht das eigentlich eine PR-Tätigkeit und ist das nicht ein totaler Widerspruch zu Ihrer journalistischen Tätigkeit als Podcasterin?
3: Also für meinen Bereich trifft das das nicht ganz genauso zu, denn ich berate hauptsächlich Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die alleine unternehmerisch agieren und auf sich selbst angewiesen sind, natürlich mit externen Dienstleistern, wenn es einen Bedarf gibt. Aber... Da geht es eigentlich um eine gedankliche Kooperation, würde ich es vielleicht auch mal nennen. diese die Beratungsleistung.
0: Also es ist, wie man so auf Neudeutsch sagt, Coaching.
3: Den Begriff des Coachings darf ich vermutlich nicht verwenden, weil es nicht in meiner Fachkompetenz liegt. Aber ich würde sagen, es könnte in diese Richtung gehen, ja.
0: Ist der Befund falsch, dass es trotzdem bei Unternehmensberatungsaktivitäten durchaus vor allem um Gewinnoptimierung geht?
3: Also im unternehmerischen Kontext geht es immer um Gewinnoptimierung, da müssen wir uns ganz ehrlich sein. Es sei denn, es ist jetzt eine soziale Agenda, die man erfüllen möchte, aber grundsätzlich geht es immer um Gewinnoptimierung und um Gewinnmaximierung natürlich.
0: Aber steht das nicht im Widerspruch zu vielen anderen Aktivitäten, die Sie vertreten, wenn Sie eigentlich auf Achtsamkeit plädieren, wenn Sie nachdenklich sich gegenüber dem Umgang mit digitalen Tools verstehen oder ist das halt einfach nötig, damit Sie auch Geld verdienen?
3: Ich denke, das ist kein Widerspruch in sich. Das ist eine komplementäre Aufgabe, wie ich es für mich definiere. Einerseits versuche ich natürlich eben Themen der Digitalisierung zu forcieren. Andererseits möchte ich aber auch auf die Risiken und Gefahren hinweisen.
0: Aber bei Unternehmensberatungen können Sie das auch?
3: Wenn ich verantwortungsvoll tätig sein möchte unternehmerisch, dann muss das eigentlich so sein. Dann bin ich auch unternehmerisch dazu verpflichtet.
0: Dann kommen wir zu diesen Workshops, die Sie, ich nenne das jetzt Workshop, ich mhm. hoffe, das passt, auch noch anbieten, wie zum Beispiel Smart Life Workshops. Ja. Was ist denn das? Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Das ist eine Kombination aus eben Smart, was das Smartphone betrifft. Das Smartphone ist ja unser unverzichtbarer Begleiter in unserem Schulalltag, in unserem Berufsalltag und wir wollen und müssen Gott sei Dank nicht darauf verzichten. Es ist nur so, dass wir meistens einfach aus Gewohnheit, aus Neugier und nur impulsiv zum Smartphone greifen. Und wir müssen aber erkennen, dass jede digitale Handlung auch Konsequenzen mit sich trägt. Das heißt, wir müssen auch schauen, wo können wir uns abgrenzen, wie können wir unser Smartphone bewusster zur Hand nehmen, wie können wir es zielorientierter einsetzen. Darum geht es mir in dieser Smart-Life-Balance. Das heißt, wir müssen eine gewisse Balance finden, wo wir sagen, das Smartphone dominiert nicht mich, sondern ich bin immer noch die Entscheidungsträgerin oder der Entscheidungsträger, wenn ich mein Smartphone zur Hand nehme. Das heißt, wir dürfen unser Denken nicht abgeben an das Smartphone.
0: Und was stellt man sich dann konkret für Übungen vor, die Sie da durchführen oder anbieten? Oder welche Prozesse werden gestartet? Es
3: geht darum, das eigene Nutzungsverhalten zu erkennen. Das heißt, vielleicht zu erkennen. Sind es die Nachrichtenportale, die mich stundenlang an mein Smartphone fesseln oder suche ich die Unterhaltung oder versuche ich gewisse zwischenmenschlichen Defizite vielleicht aufrechtzuerhalten oder eben diese zu minimieren, indem ich sage, ich kann dort eben mich in den Kommentaren ausleben. Ich habe sonst kein aktives soziales Umfeld. Das heißt, was möchte ich erreichen, wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme? Und das ist uns meistens eben nicht bewusst. Und das möchte ich eben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops aufzeigen. Und auch Wege zeigen, wie wir vielleicht das Smartphone wieder ein Stück aus unserem Leben verbannen können oder zur Seite legen können für einen überschaubaren Zeitpunkt, um das reale Leben oder das echte Leben nicht zu verpassen.
0: Ich verstehe, glaube ich, genau, was Sie meinen. Andererseits habe ich da so eine ambivalente Haltung dazu, weil sollte nicht diese sozusagen nicht realistische Welt des Smartphones trotzdem ein integraler Bestandteil unseres Lebens sein? Weil es ist ja auch echt. Es ist ja trotzdem auch ein Teil unseres Verständnisses von der Welt geworden. Und das jetzt sozusagen minder zu bewerten, wie Sie es zwischen den Zeilen ein bisschen getan haben, baut ja wieder so eine Art Hybris auf.
3: Also die digitale Welt ist ein substanzieller Bestandteil eigentlich unserer realen Welt. Also sie ist nicht mehr wegzudenken. Aber wir müssen trotzdem unsere Sinne so schärfen, dass wir die Grenzen noch wahrnehmen können. Denn das Menschliche wird nicht digitalisiert werden können. Und von daher ganz rausnehmen aus dieser digitalen Welt können wir uns nicht. Das ist nicht möglich, weil wir einfach eigentlich schon zu sehr integriert sind in dieser digitalen Welt. Aber wie gesagt, wir müssen auch lernen zu erkennen, was vielleicht mit unseren eigenen menschlichen, kognitiven, sozialen Fähigkeiten noch mehr möglich ist.
0: Und wo sehen Sie sozusagen Dinge, die nicht in der digitalen Welt hergestellt werden können? Das ist die
3: Empathie, Menschlichkeit, soziale Fürsorge. Das sind Themen, die kann man sehr, sehr gut abbilden. Das sind emotionale Themen. Aber in der Umsetzung wird uns das eine Maschine oder eine künstliche Intelligenz nie abnehmen können.
0: Ich hätte vielleicht noch die Körperlichkeit im Sinn gehabt, die Berührung.
3: Ja, wobei ich befürchte, dass es da auch schon Technologien geben wird in ferner Zukunft. Das gibt es jetzt teilweise schon im pflegerischen Bereich, wo eben dann Streicheleinheiten von einem Roboter übernommen werden, weil einfach Personalmangel in der Pflege herrscht.
0: Und wann, denken Sie, haben wir diese Pubertät? Weil das iPhone gibt es ja noch gar nicht so lange, sind ja nicht einmal 15 Jahre. Das heißt, wir sind ja noch in der Adoleszenz. Mhm. Wann wird diese überwunden sein und wann können wir selbstbestimmt und kompetent mit den Tools umgehen?
3: Ich glaube, das ist sehr individuell abhängig. Wie im realen Leben, es gibt Menschen, die sind für immer Kind, in ihrer geistigen Haltung, in ihrer Neugier, in ihrer vielleicht kindlichen Naivität, wie sie an die Sachen herangehen. Manche werden sehr schnell erwachsen, durch vielleicht die entsprechenden Umstände, unter denen sie aufwachsen. Und ich glaube, mit den Technologien ist es so, dass viele von uns vielleicht schneller weiter voranschreiten und manche vielleicht noch bei den Kernkompetenzen bleiben, wo es aber auch ausreichend ist.
0: 365 über Medien reden. Drei andere Podcasterinnen könnten Sie vielleicht auch interessieren. Da haben wir die Folge 387 mit Maria Wegenschimmel. Da geht es in ihrem Podcast um soziale Fragen. Oder wir haben die Folge 378 mit Martin Meerwald. Er ist auf der Suche nach Inhalten, die mehr aus dem mpo bereich kommen. Und dann schließlich die Frauenbewegte Marie Lang, Folge 363. Also alles eine große Frage der Bildung, wie immer. Und Sie sind ja auch im Bildungsbereich tätig. Als Safe Internet-Botschafterin haben Sie vor allem mit jungen Menschen zu tun, in der Fortbildung, im Umgang eine sichere Quelle erkennen zu können, beziehungsweise mit den Apps und Tools, die es halt in der digitalen Welt so gibt, kompetent sich auseinanderzusetzen. Haben denn Kinder und Jugendliche ihrer Wahrnehmung genug journalistische Kompetenz, um zu erkennen, welche Nachricht sicher ist und welche nicht?
3: Also meine Meinung, Kaum bis wenig. Die redaktionelle Kompetenz oder diese Kompetenz, die Sie gerade angesprochen haben, ist ein Teil der digitalen Medienkompetenz, die es eben den Kindern, den Schülerinnen, den Schülern zu vermitteln gilt. Und nachdem dieser Konsum von digitalen Inhalten sehr, sehr schnell erfolgt, hat das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche kaum die Zeit, das Interesse oder die Muße, zu hinterfragen, ist es jetzt eine sichere Informationsquelle oder nicht. Das wird einfach runtergescrollt, man nimmt diese Information auf, es sind diese emotionalisierenden Inhalte, das, ist das Wording. Es gibt schon Momente, wo Kinder plötzlich schon nach ihrem Bauchgefühl heraus beurteilen können, ob diese Information jetzt wirklich richtig ist oder ob das jetzt die Realität verzerrt. Aber grundsätzlich geht der Vorgang des Konsumierens viel zu schnell, um da mal kurz Stopp zu machen und das Ganze zu überdenken. Aber grundsätzlich ist es wichtig, den Kindern und den Jugendlichen aufzuzeigen, dass es Indikatoren gibt, die eine sichere Quelle ausmachen. Ob das jetzt die Adresse der Webseite ist oder ob das jetzt ein Autor ist, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, ob das ein Autor oder eine Autorin ist, der oder die für ein namhaftes Medium arbeitet, ob es da Referenzartikel gibt oder ob das jetzt einfach nur eine Copy-Paste-Bearbeitung eines redaktionellen Beitrags ist.
0: Jetzt gibt es ja dann noch eine Komponente und zwar, dass immer mehr Kinder und Jugendliche natürlich auch selbst zur Produzentin werden, TikTok-Videos etc. Nun hat... Gerade CFA Internet in einer der letzten Studien, es ist schon ein paar Jahre her, trotzdem besonders interessant festgestellt, dass über 80 Prozent der jungen Menschen bis 18 den Nachrichten misstrauen, die sie über Social Media bekommen. Auf den ersten Blick mag das zwar positiv wirken, weil wir sagen, die sind weiter kritische Geister. Auf den zweiten ist es aber eine riesige Glaubwürdigkeitskrise, weil sie ja diese Nachrichten, die sie nicht glauben, von ihren engsten Freundinnen und Freunden bekommen. Und warum sollen sie, wenn sie denen schon nicht glauben, dann nachher einer Journalistin oder einer Politikerin glauben? Was kann man gegen diese Glaubwürdigkeitskrise tun?
3: Also diese Kinder und diese jugendlichen oder heranwachsenden Schülerinnen und Schüler stecken wirklich in einem Informationsdilemma. So wie Sie gesagt haben, also den sozialen Medien vertraut man zwar nicht, aber es ist die Hauptinformationsquelle und den rechtlich öffentlichen zum Beispiel äh, Medien, denen schenkt man zwar Glaubwürdigkeit oder vertraut man, aber es ist nicht die Hauptbezugsquelle der Information. Das heißt, diese jungen Menschen sind einfach gefordert, für sich ein Medium zu entdecken, das genau ihren Informationsbedarf oder ihre Informationsbedürfnisse deckt. Und das ist auch ein Tipp an die Medien an sich, die digitalen Medien sprechen ja die breite Öffentlichkeit an, die große Masse. Es muss das Informationsverhalten und das Nutzungsverhalten, das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen, die man ansprechen möchte, genau analysiert werden, um dann auch die entsprechenden Inhalte kommunizieren zu können oder liefern zu können.
0: Aber wenn ich das vorhandene analysiere, dann reproduziere ich doch nur, was es schon gibt. Dann habe ich doch keine zusätzlichen Angebote geboten und entwickelt.
3: Es kommt darauf an. Das heißt, man muss das auch sprachlich so aufbereiten, dass es auch wirklich so verstanden wird. Es muss in die alltägliche Thematik der Kinder und der Jugendlichen passen. Und was natürlich auch ganz besonders wichtig ist, ist die Transparenz. Weil ich vorhin erwähnt habe, dass Menschen Menschen sehen möchten. Auch Journalisten müssen vor Ort sein, so wie es früher eben vor Ort in der realen Welt üblich war, vor vielen Jahrzehnten, Also der Journalismus doch einen anderen Stellenwert hatte oder vielleicht einen höher gewichteten Stellenwert hatte. Und jetzt müssen eben Journalisten auch in der digitalen Welt vor Ort sein. Das heißt, sie müssen sich zeigen, sie müssen sichtbar sein. Das schafft eben Transparenz in der Kommunikation und sie müssen in den Dialog treten. Das heißt, auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern kommunizieren können. Dann schafft man vielleicht Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
0: Alles sehr nachvollziehbar, aber gibt es denn dann einen Unterschied zwischen Social Media, wo jeder zu allem redet? Und der Dialog stattfindet, egal ob ich mich bei dem Thema auskenne oder nicht, zu journalistischen Arbeiten, wo kuratiert wird, wo recherchiert wird, wo vorbereitet wird, wo vielleicht auch wissenschaftliche Quellen dazu verwendet werden, die dann übersetzt werden.
3: Ich glaube, dass diese Beurteilungskompetenz dann eben mit dieser redaktionellen Kompetenz mit der digitalen Medienkompetenz wachsen kann und dann die Jugendlichen in der Lage sind, wirklich hier unterscheiden zu können.
0: Sehen Sie eine europäische Komponente, eine europäische Perspektive, dass solche wie von Ihnen gerade beschriebenen Angebote dann mit einem europäischen Datenserver funktionieren, damit keine Verletzung der Intimsphäre mehr passiert oder dass es Suchmaschinen gibt, wo ich ankreuzen kann, ob ich möchte, dass der Algorithmus über mein Geschlecht eine Rolle spielt oder nicht?
3: Ich glaube, es ist jetzt nicht davon abhängig, wo jetzt dieser Datenserver steht, also der Standort ist vielleicht jetzt zweitrangig. Ich glaube, es geht um die personenbezogenen Daten, dass diese eben geschützt und verschlüsselt sind. Und was den Algorithmus betrifft, da gibt es ja ganz aktuell auch Studien und Informationen, dass der Algorithmus auch mitlernt natürlich und das dann zu einem Deep Learning auch führt. Das heißt, die Macht der Daten überhand nehmen kann, wenn wir oder wenn die entsprechenden Entscheidungsträger nicht gewisse Vorkehrungen treffen oder eben auch Rahmenbedingungen schaffen, dass dies nicht passiert und dass die Transparenz über die Algorithmen eben auch offengelegt wird.
0: Und glauben Sie, wird das passieren?
3: Ist vermutlich auch ein längerer Prozess. Und auch da stecken natürlich unternehmerische Intentionen dahinter, dass es vielleicht nicht so schnell vorangeht, bis man vielleicht eine Alternativlösung gefunden hat.
0: Sehen Sie denn am Markt schon Alternativen zu den großen internationalen Konzernen?
3: Also keine, die mithalten kann. Das ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel einen österreichischen Online-Shop auf die Beine stellen wollen, wenn parallel dazu ein sehr großer schon existiert, sehr erfolgreich und über schon doch einen sehr langen Zeitraum hinweg.
0: Gut, aber so peinlich wie das Kaufhaus Österreich hätte es nicht sein müssen.
3: Peinlich muss es nicht sein, es soll nur umsetzbar sein.
0: Aber haben wir dann überhaupt eine Chance? Wie kann dann eine Exit-Strategie aussehen, wenn man nicht einmal als Republik die Chance hat, gegen Amazon anzutreten?
3: Ob es eine Chance gibt, das kann ich so jetzt nicht beurteilen. Bis zu einem gewissen Grad ist natürlich eine positive Grundeinstellung notwendig, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Und gewisse Dinge sind ja schon ausgearbeitet worden, gewisse Prozesse, gewisse Systeme, die ja auch funktionieren vielleicht ist es möglich, eben Best Practices sich abzuschauen und darauf basierend Alternativen anzubieten. Aber etwas ganz komplett Neues auf die Beine zu stellen, das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird.
0: Aber was heißt das dann für unsere Zukunft, gerade in der digitalen Welt, wenn wir nichts Neues mehr positionieren können, weil die Marktmacht von den Vorhandenen so groß ist? Hören wir auf, uns weiterzuentwickeln als Menschheit? Das glaube ich
3: nicht, denn auch die Expertise Entwickelt sich ja weiter, es entwickeln sich auch Themengebiete weiter. Es werden neue Studien, neue Recherchen auf den Markt gebracht, an denen man sich orientieren kann. Also eine Entwicklung ist definitiv da.
0: Was Sie beschreiben, ist natürlich das Ende der Demokratie. Weil die Demokratie funktioniert nicht über Mehrheitsgeschmack, wie die totalitären Anbieter aus den internationalen Konzernen, sondern die beruht auf der Freiheit des Einzelnen. Und diese Freiheit des Einzelnen, so wie Sie den Markt beschreiben, gibt es ja nicht mehr.
3: Durch die Globalisierung ist natürlich das Individuum eingeschränkt in seinen Handlungsmöglichkeiten, um es vielleicht so zu nennen, und in einem gewissen gesetzlichen Rahmen müssen wir uns alle bewegen.
0: Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Zeit und bis bald wieder.
3: Dankeschön, vielen Dank.